0: En esta sesión escuchamos a Guillermo Correa, historiador, artista, trabajador social y profesor de la Universidad de Antioquia, quien ha investigado y publicado varios libros sobre la historia cultural de las sexualidades, tales como Raros, una historia cultural de la homosexualidad en Medellín y Locas de Pueblo, maricas mayores en los municipios de Antioquia. Su trabajo lo ha llevado a explorar la creación y circulación de cine y literatura en torno al VIH y a los discursos sobre el cuerpo, la sexualidad y la afectividad contenidos en estos productos y en la prensa. Bueno, eh, yo soy Guillermo Correa, soy profe de la Universidad de Antioquia. Eh, soy trabajador social como de base, eh, estudié como una maestría en Hábitat y un doctorado en Historia. Actualmente estoy como de director de la revista de la Universidad de Antioquia y trabajo como en investigaciones hace un tiempo sobre diversidades sexuales, pero como en clave de historia cultural. Yo creo que mi, mi primera experiencia, digamos como con el tema, es un poco como finales del 80 por ahí 88, 89, que empieza a haber como cierto ruido, yo soy adolescente ahí, y empieza a haber cierto ruido como en la ciudad de personas que misteriosamente se mueren. Uno de esos tiene que ver como con un familiar mío, que era como una especie de, bueno, era un profesor de Bolivariana, de la UPB y que mi familia construye como toda una... ...una idea extraña sobre lo que pasaba con él... ...cierto... ...y como una neumonía... ...y una enfermedad así... ...como que se va retirando... ...pero sin hablar mucho de eso... ...o sea, mejor dicho, sin hablar de, del tema como tal... ¿sí? ...fue como un secreto familiar... ...y después tengo una experiencia de amigos... ...cercanos... ...sobre todo de amigos de Caldas... ...yo soy de, de Caldas, Antioquia... pues ...al suroeste de Medellín... Y algunos de esos amigos míos que eran bailadores bailarines, algunos se, va, se van aislando y yo pregunto, ¿ve, ¿qué pasó con esta persona? No, que está muy enfermo, pero ¿qué pasó? No, hay como una especie de, de gripa, como una infección, como una cosa que tiene que ver con los pulmones y se muere uno, un gran amigo que se llamaba, se llamaba Wilson Rodrigo, que era un bailarín como importante en la Casa de la Cultura, pero no se dice mucho sobre eso. Y después, como por ahí en el 90, hay otro, otra persona que yo conozco, digamos que es como una, una especie de figura pública por ser muy loca en el municipio y es muy reconocible, que en algún momento escucho que alguien dice «Se está muriendo de sida». Y se está muriendo de esa Es como que yo, pues, como que me alerto qué es lo que está pasando, y al tiempo se muere, se muere muy rápido la gente. O sea, la, la, la sensación es como que escuchas la noticia de que alguien está enfermo, y luego hay como un aislamiento, pues, como que desaparece socialmente, y luego hay un entierro, y un entierro muy rápido, y un entierro como construido sobre ciertos rumores como algo que está ahí, pero nadie dice la palabra SIDA, nadie dice VIH. Es como un momento, digamos, como en la experiencia personal, muy complejo, porque, pues, por un lado, yo estoy como en todo mi despertar sexual, queriendo follar con todo el mundo, pero está este tema ahí de, de no saber muy bien cómo, cómo se contagia. Eh, hay toda, pues, como toda una forma como mágica de explicación que con la saliva que no te puedes cepillar antes de mamárselo a alguien que después como que se van descartando en el mismo proceso como ideas cierto pero como que está eso ahí sin embargo otra de las cosas que recuerdo es que eso está como ahí pero uno no lo siente tan próximo a uno o sea hay como un, una especie de mecanismo de defensa con uno, claro, yo tengo 16 años, 17 años ahí, entonces, pues, por más miedo que se hable frente a, a follar, uno, uno va a follar, ¿cierto? Uno va a follar y, y siempre tiene las preocupaciones, pues, como esta parte aterradora de empezarse a hacer la prueba, esta parte aterradora de ser llamado por un psicólogo, eh, no sé por qué, o sea, ocurría siempre que te hacías una prueba, te miraban, o sea... Eras muy sospechoso cuando te hacías la prueba, pero luego los resultados te los tenía que entregar un psicólogo. Por, fuera positivo o negativo, pero siempre había como un filtro y un psicólogo que básicamente cumplía las veces como de regañarte. Como decirte, hay que tener cuidado, no sé qué. Pues eso fue como, como la, la primera... Yo creo que ya en, los, en el 94, 95... Yo entro a trabajar de voluntario a la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. No sé muy bien por qué. O sea, pues como que es un grupo que aparece, eh, necesitan voluntarios. Yo acabo como de... Me acaban de expulsarte de, de un lugar donde estaba estudiando, entonces quedó como muy despachado. Yo me había retirado de la Universidad de Antioquia, me había ido para este lugar que era un seminario. Allá me expulsan y quedo un poco como en el limbo y digo, bueno, ¿qué hago mientras vuelvo a la universidad? Y ahí empiezo a trabajar con la Liga Colombiana y creo que es interesante porque hay como un grupo, por primera vez también como esa experiencia de grupo LGBT, ¿cierto? O sea, como esa idea de ah, somos distintos, somos varios, ta, 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 que básicamente en ese grupo, pues, digamos, ...habían unos médicos que hablaban un poco ya como... ...de un modo un poco más científico sobre el tema... ...y nuestra función era como hacer encuestas... ...hacer encuestas y entregar información en los bares... ...era un trabajo... ...o sea era un trabajo a mi modo de ver, un trabajo divertido... ...pues porque te permitía obviamente estar todos los días... ...en zonas de rumba... ...también te permitía estar conociendo personas... ...o sea como que al mismo tiempo... Eh, este, entregaba cierto material la encuesta era aterradora o sea, era, te imaginas llegar como a las 11 de la noche a un bar, hacer una encuesta como de 200 preguntas pues todo el mundo te mira como no, no, tranquilo otro día, después bueno, también funcionaba como ligue entonces uno daba teléfonos para al otro día le llenaran la encuesta y tal esa fue como la, la otra experiencia Ahí estuve más bien poco, pues como tres meses creo, eso, ese grupo tenía unos temas ahí como de dinero complicados, unas divisiones internas y bueno, yo ya me retiro como de ahí. Y luego entro a la universidad y aparece un programa que se llama Hombres que Tienen Sexo con Hombres, como HSH, H -H, algo así. Es ese programa, ahí está Hernando coordinando ese proyecto, eso era con Positivos por la Vida, como una organización que había en ese momento, que creo que debe tener buenos archivos, o no sé quién tendrá pues los archivos de Positivos, que también se trata un poco como de hacer campañas, de entregar como ciertos objetos de manillas, ciertos botones, cierta publicidad frente a prevención. Siento que había un, un discurso complicado. Cierto, o se había un discurso en el medio como un proyecto medio liberal, pero tenía ese, ese amarre de la, lo mejor para no, no, no infectarte es no tener sexo. Pues estaba así, o sea, siempre creo que hasta el 96 yo escuché siempre esta idea de si no quieres tener VIH, pues no folles. O Entonces, sea, básicamente, como esta misma idea de la iglesia de no importa que seas homosexual, pero no tengas prácticas, ocurría un poco como esa, esa relación. Mm, ese proyecto también fue interesante, pues tú, o por lo menos para mí era bacano porque pues estaba rumbeando todo el tiempo, era dinero para la universidad y tal. Y ya siento como que un poco en el 98, 99, ya eso empezó a hablarse menos. O, o sea, como un tema que empezó a convivir con la gente, con la que había preocup cierta preocupación, pero tampoco era una preocupación que me pareciera obsesiva. es decir, como que no estabas en un sauna o en un lugar, en un cuarto oscuro o en un bar, siempre pensando que un contacto, ya se habían despejado pues todos estos mitos de, de que afeitarse con una cuchilla o que la saliva, todo esto, pero no estaba esa idea, digamos como una angustia generalizada de vamos a morir todos de esto, no. Creo que ahí em empezó a aparecer también como cierta, ciertas imágenes culturales fuertes de un jugador de baloncesto que resultó positivo, alguna canción de Mecano que hablaba sobre esto, eh, pues como personajes claves que empezaban a hablar de este tema, entonces como que en cierta medida eso se convirtió como en algo que convive, cierto, algo que tienes que cuidar, pero tampoco que tienes que obsesionarte y si obsesionaba uno claro, o sea la obsesión era la prueba de VIH y el resultado, ese era como el tema, lo que recuerdo también era que por más información que uno tuviera y ya empezaba a aparecer como algunos medicamentos que tenían como cierta expectativa de vida, como que alargaban, como que no generaban ese, ese primer momento de muerte segura, sino que te puedes mantener. Ya uno, o, o por lo menos en mi experiencia, empecé a tener contacto con amigos que señalaban que eran positivos. O sea, todavía era secreto, todavía era... Pero eran secretos que se empezaban a compartir y que se empezaban como a hablar, como... Eso ya después siento como que mmm, del 2000 hacia adelante me parece que el tema se fue volviendo más blandito, ¿Cierto? como que es un tema, la investigación parecía que avanzaba y se volvía como un tema más, más tranquilo, o sea era un tema de esos complicados de ah, tengo que... Tomar determinados medicamentos, tener ciertos juicios, se volvió un problema como por eso, pero no un problema como me voy a morir de esto. Y ya luego como que eso pasó a, a otro plano. Hasta pensar, después como algunos amigos de uno que, que imaginaban que era como una gripa, o como una enfermedad crónica que se maneja con ciertos medicamentos y ya. Al principio, estas imágenes... Ah, bueno, creo que el cine empezó a tener como un impacto importante, por lo menos como en el reconocimiento de ciertas formas. Me parece que Filadelfia... No, eh, esta película de Juntos para Siempre y otros que no recuerdo como a principios de los 90 que empezó a llegar más cine sobre eso. Alguna parte del cine a mí me resultaba un poco como disciplinante, como esta película es linda, pero no sé qué en el fondo te quiere decir como nada de promiscuidad, porque empezó a aparecer ese, ese tema muy fuerte. Y ese tema empezó a aparecer con quienes empezaron a hacer como militantes de derechos humanos en, es, en el tema de diversidades sexuales o en el tema de VIH, un poco su pelea era contra la promiscuidad. O sea, la pelea no era con, que, no había, que no había investigaciones o que el Estado no se encargaba de tal o que la Iglesia se oponía al condón durante un buen tiempo, sino que la, había una pelea fuerte frente a regular la sexualidad como contrólate eh, y empieza muy fuerte... ...a calar como ese tema de la pareja, el amor, la relación romántica... ...como cierta, cierto asunto de la fidelidad, ¿cierto? Como que me, me parece que los 90 aquí por lo menos crearon como esa sensación de... ...tú puedes ser gay, puedes ser marica y tal, pero eh, de, tienes que tener una sexualidad ordenada, regulada... ...eso como que te ayuda a evitar pues como todo este asunto... Me parece que es que era difícil, o yo creo que siempre es como muy complicado saber quién es positivo, quién no, no habían signos muy... Yo escuché, o sea, tuve como algunos dilemas, por ejemplo en la universidad, haciendo algunos trabajos sobre el tema, y es conocer, como que conocía a personas que eran VIH positivas y que tenían mucha rabia con el mundo, por ser infectadas y que se enloquecían indagando quién los había infectado, pero que al mismo tiempo se convertían como en vectores para eh, infectar a otros, ¿cierto? Y como empezaron a aparecer unas fiestas en la ciudad, creo que en Medellín, en Bogotá, no sé, en otras ciudades, en las que había cierto juego con el riesgo, ¿cierto? Como tener sexo sin protección o que haya una persona que esté infectada y... ...y bueno, como cierta ruleta rusa ahí... ...y yo conocí al menos a dos personas... ...que eran positivos y que nunca se protegían... ...y que siempre me decían como... ...es que el problema no es mío... ...el problema es que alguien está teniendo sexo sin protección... ...yo ya estoy infectado... ...uno en esos lugares entra como en unas... ...en unas problematizaciones éticas como de... ...yo sé esto, tendría que denunciarlo o no, ¿cierto? Pero bueno, yo estoy como investigador en estos asuntos, siento que si alguien me cuenta eso como en una especie de secreto profesional, yo tampoco tengo como una autoridad ahí para, para ir a decir, mire aquella persona, ¿cierto? Eh, como eso. Yo yo siento que, que como entre el finales de los 80, pero sobre todo en la década del 90, hay como. Como un repliegue muy conservador en el país, en términos culturales. Y hay como, como si los 80 los empezaron como a abrir un campo de exploración sexual importante, ¿cierto? Como de cierta libertad sexual, pero fre, se frenó en, un poco por el VIH, pero siento que ese freno ocurrió en, en la década del 90 y aparecieron, digamos, todos estos discursos pedagógicos. ...sobre educación sexual basadas en la idea de la monogamia, la fidelidad, el cuidado del otro... Eh, ...esta idea como de la infidelidad como un, un riesgo fuerte para contraer el VIH... ...pero también las organizaciones, los temas del VIH, o sea quienes trabajaban VIH en el país... ...movieron mucho esa idea, hoy ellos dicen que no cierto Es decir, tú puedes entrevistar como a los grandes líderes de esa época y yo creo que hay cierta vergüenza interna, pero ese era el discurso que había en ese momento. Hay algunos archivos incluso donde uno podría mostrarlo, ¿cierto? Pero había esta idea de sexo seguro. O sea, el sexo más seguro es no tener sexo. Lo otro era el sexo seguro, pero su pareja, pareja estable. Ese era como... Y ya lo otro era asumir que si uno no tenía sexo seguro y una pareja estable, era un promiscuo y básicamente estaba como equiparado al lado de la prostitución, ¿cierto? Y contaba con esos mismos con esos mismos riesgos. De hecho, siempre en las cuando uno llevaba una EPS o algo, la pregunta clásica era si uno tenía más de una pareja, ¿cierto? Siempre se asumía que más de una pareja era eh, un riesgo profundo. Entonces, como que por ahí empezó fuertemente a calar esa idea y las películas también que aparecían ahí tenían que ver justamente con esta idea del amor romántico, homosexual, de una pareja exitosa que construye como cierta, cierto bienestar, cierto placer. Ahí todavía no aparecen los hijos, eh, pero sí como, como estos hogares bonitos de un, dos tipos muy lindos y no sé qué que se cuidan y digamos que el cuidado es justamente para este tema. Me parece como que, que las primeras imágenes también que aparecen en el País Fuertes tienen que ver como con Luis Caballero y con Lorenzo Jaramillo. O sea, la película de Luis Ospina tiene ahí como una... Aunque yo no sé si esto, digamos, circuló mucho, ¿cierto? Por lo menos como en ciertos círculos eso... Aparecía de un, modo, de un modo muy fuerte, ¿cierto? Ver, o sea, primero teníamos como unas imágenes internacionales: Freddie Mercury, este actor de Dinastía eh, y tales. Pero luego estos personajes colombianos, o sea, se, se creaban rumores frente a Jimmy Salcedo, que era el de. Ay, yo no me acuerdo cómo se llamaba. El show de Jimmy. Jimmy Salcedo. Eh, y los rumores frente a Luis Caballero y Luis Caballero era muy importante por lo menos en el mundo gay porque digamos sus, sus afiches casi que eran como la bandera de los lugares gay donde uno iba o sea siempre los bares de ese momento tenían un torso de Luis Caballero o algunas imágenes era como una figura que conectaba ahí al público Siento que nunca se ha hablado mucho del tema, es decir, que el VIH nunca ha sido un asunto público, profundamente público, era un asunto lesionador como para la adolescencia, un poco para... tanto que digamos que la primera expectativa, no, digamos como el primer trauma para todas las familias cuando algún hijo salida del closet o alguna hija era ah se va a morir de se va a morir de sida era esa conexión inmediata o sea eso estaba venía en el mismo kit cierto porque esto esto de que también infectaba o sea que todo el mundo se podía infectar es una cosa que ocurre mucho después y que de la que nunca se habla con mucha, o sea, se empezó a hablar hace poco de que las mujeres se infectaban porque sus maridos iban y follaban afuera tal cosa tal, tal, pero pero seguía siendo un asunto muy, digamos, muy gay y muy gay bueno, muy transgay porque estaba también esta idea eh, particular de que las mujeres lesbianas no, no pertenecían a ese mundo como el VIH y ahí no, no se hablaba y era un tema de, de gays y de, y de travestis ahí estaba como, como ese punto mm, siento que o sea, cuáles eran las primeras representaciones eran como de, de una persona tener VIH para ese momento era ser representado como una persona sucia o sea, como un degenerado que eh, en cierta medida esta idea del de VIH como un castigo divino, que parece como una idea muy, muy traída a los cabellos, pero fue una idea que, que se pegaba mucho como de, de la gente en el mundo ordinario, ¿cierto es decir, digo ordinario, en el mundo eh, simple, porque la gente asumía que el VIH era una especie de castigo por ser promiscuo. ...y estaba muy conectado, si, si, si tener una pareja única era protección, ser promiscuo... Eh, ...significaba además una vergüenza social, cierto, es decir, no es que la gente... ...o sea, no es que hubiese un cierto disfrute en la promiscuidad, había como una pulsión para ser promiscuos... ...pero eh, esa promiscuidad se pagaba caro, entonces siempre sobre un cuerpo que se reconocía como positivo... ...estaba esta construcción como de... ...de cierta sociedad, de cierto cuerpo que se... Como, ...como lo llamaban primero, como una manzana envenenada... ...cierto, y casi que se esperaba... ...o sea, si un tipo estaba lindo y estaba bueno... ...y era VIH positivo era una manzana envenenada... ...se esperaba más como que el VIH fuera una cosa más de pobres... ...o sea, con mucha clase social y más de gente más fea que no, no estaba como en los cánones un poco típicos de, de la sexualidad, ¿cierto? Porque se asumía como esta idea de mientras tú eres más pobre y más feo, te toca rebuscarte donde sea la, el sexo, pues como el encuentro sexual, y ahí estás más expuesto, pero si tenés como cierto... Estereotipos, ciertas formas, ta, 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 y ahí digamos que hay cierta estética corporal que empieza a ser muy, muy importante, por ejemplo, en los 90, ¿cierto? Es decir, como todo esto que ahora vuelve, que las camisetas, los croctó y los no sé qué, aún ah, bueno, eso es como más 80 bueno, no sé, pero si hay como, como forrarse y mostrarse más, es, eh, empieza a aparecer, o sea, hay que estar rico, pero hay que mostrarse como rico y sobre esos personajes no hay tanta sospecha de VIH ¿cierto? porque parece un cuerpo saludable un cuerpo enfermo el VIH es de un cuerpo enfermo y un cuerpo enfermo se ve se ve como cierta palidez cierta cierta forma aterrosa como en las facciones hay, hay como ciertas, ciertos estigmas eh, ...y creo que dentro del grupo... ...como dentro del sector de maricas... ...hay mucho miedo... ...o sea, hay una ambivalencia fuerte... ...por un lado hay como cierta compasión... ...con quien es positivo... ...pero al mismo tiempo hay un... ...profundo miedo... ...y esto de... ...que no se pega con la saliva con un beso... ...eso se sabe teóricamente... ...pero eso no se practica... ...es decir... En, en los espacios la gente teme teme a dormir con una persona que es VIH positivo aunque sea muy parcero de uno cierto esta idea de que la gente folla con VIH positivo y ya está resuelto eso es una idea que ocurre hace 10 años hacia acá pero entre los 90 y el 2000 hay un terror a eso cierto hay un terror eh, y, y resulta hay entonces, por lo tanto hay unas soledades ahí muy fuertes mm, y no, siento, no sé si en el país, bueno no sé si en Medellín alguien haya salido como del closet en términos de VIH positivo antes del 2000, no, no siento no sé, porque además es, es un motivo como de, de expulsión del, del mundo social como de escarnio, es como una especie de mancha muy fuerte. Nuestra película se llama así, creo que es una película del 94, si no estoy mal, y Luis Ospina habla con Lorenzo Jaramillo, en el que hay un, digamos, un personaje muy tierno, eh, ...que está casi siempre acostado... ...que ya Lorenzo Jaramillo... Eh, ...perdió la visión... ...está muy... ...digamos muy delicado... ...con una voz... ...muy quebrada... ...y él va contando un poco como su experiencia... ...como... ...desde dos perspectivas... ...con su experiencia como pintor... Eh, ...todo su trabajo... ...su experiencia viviendo... ...en París... ...habla también de su momento... ...en el que descubre que es VIH positivo que está en la India y recuerda como ciertos olores porque le creo que le da una diarrea muy fuerte y a partir de ahí ya tiene pues como toda una sospecha y, y digamos como que la, la película se va oscureciendo. Es como un relato muy íntimo, muy personal, muy bonito, o sea, me parece que es muy, es muy conmovedor, pero al mismo tiempo es muy es doloroso para... Para uno como espectador, ¿cierto? Es como encontrar este genio que se va marchitando progresivamente. Siento que Caballero era más. Ah, bueno, porque Lorenzo nunca salió al closet. O sea, Lorenzo es como un marica público en, en voz populi, pero nunca asumió ni, ni dijo públicamente. Mientras que Caballero es un poco más directo. Un caballero es más cortante, un poco más aguerrido con la palabra y un poco más de impacto, pero habla de eso, ¿cierto? Y habla de... yo no sé si hablo de, de ser VIH positivo, me parece. No, no hablo de eso. Eh, pero sí si hablaba, digamos, como de soy marica o todas estas cosas. Mmm, de, por lo menos era un poco más contundente. Eh, Lorenzo sí es un poco como más... Eh, bueno, digamos que también para ese momento es como muy, muy problemático hacerlo Yo no sé qué otras películas O sea, la película que creo que fue más popular Pues que fue como de mayor circulación Fue Filadelfia, me parece Que tuvo un impacto ahí Ya las otras eran como en los círculos gay Sobre todo que, que se hablaba mucho Nunca llegué a ver una película sobre mujeres alguna positiva, pues VIH positivo nunca que recuerde o sea el que más recuerdo yo es a Jimmy Salcedo no sé por qué pero eh, lo recuerdo mucho, funcionaba más como los personajes internacionales además porque hay una cosa que me resulta a mí siempre significativo en Cromos y en Semana hay un tratamiento distinto para los personajes nacionales que para los personajes por fuera. O sea, con la gente local es más violento el asunto. Es, es nombrado de un modo profundamente ordinario, como, como un personaje ayecto, ¿cierto? Mientras que con los personajes externos hay una, un cierto juego de palabras ahí que encubre como cierto, cierto hastío que se tiene de eso. Pues, a ver, como en prensa yo que me acuerdo, siento que, que a partir como del 80 y... O sea, creo que al principio, como las primeras noticias que aparecen en el país, del 83, 84, eh, hay mucho hay mucho, mucha idea de homosexualidad y VIH, ¿cierto? Y homosexualidad y VIH, pero también una idea muy... Esto es un asunto gringo, no es un asunto colombiano, y siento que también hay como una negación fuerte eh, en Colombia, tanto como de los maricas, como de los medios, esto es una cosa que está llegando, es una cosa importada, tal cosa, entonces no, no tiene mucho que ver con nosotros. Luego pienso que... Hay como una especie de relación entre prostitución, o sea, como mujeres prostitutas y homosexuales, que son como los agentes, los vectores por los que se transmite eso y en quien hay que crear como toda, toda la atención. Hay una idea ahí, pues, estas ideas católicas, pues cristianas que aparecen de castigo, estas ideas de volver a, a pensar, pues como... Es que esto estaba muy descontrolado, aunque yo siento que aquí no estaba tan descontrolado. O sea, siento que en Estados Unidos quizás se podría hablar como de cierta idea de liberación sexual. Eso aquí todavía no había llegado, ¿cierto? Es decir, eso como de la libertad sexual y tal, mmm, es, es como un tema bastante oscuro acá, ¿cierto? Es decir, habían unos bares. Y, y todo esto que ocurría como en los, en los cuartos oscuros, con una, con una diferencia hoy, ¿cierto? Había mucha culpa. O sea, estar en esos lugares no era estar en un lugar tranquilo. O sea, la gente va hoy a un sauna o a un cuarto oscuro como un modo de relajarse, ta, ta, ta. Aquí es como un modo de zafar una tensión sexual, pero al mismo tiempo una especie de culpa, nadie quiere ser asumido como visitante de estos lugares, ¿cierto? Porque por un lado, como que si habitas la oscuridad, parte de esa oscuridad habita como con vos y, y hay parte de esa enfermedad como cabalgando en vos, ¿cierto? Como que ser promiscuo es un es, es como asustador, y de hecho lo recuerdo como en los chismes también, como de compañeros que ay, está muy bueno, pero se mantienen los cuartos oscuros, es mejor no, como no focalizarlo, ¿cierto? Como hay que ten, tomarlo aparte. Después pienso que en el 80 y entre el 80 y 85-88 se vuelve como un tema médico. Un tema en el que no se asocia mucho, digamos, en los medios de comunicación homosexualidad con VIH, pero en la vida cotidiana sí se vuelve mucho más legible que hay una relación, una relación fuerte, ¿cierto? Como eso, eso se le pega a los maricas. Hay unas disputas en los medios que me parecen bonitas, pues como... Porque para los comunistas, o sea, Cuba tiene... Un lugar importante ahí. Cuba crea un sidatorio, ¿cierto? Un campo, casi un campo de aislamiento para los homosexuales, y hay todo este tema, pues, con, con Cuba, y que está ahí Reinaldo y tal. Y ahí intenta explicar el VIH como un asunto de, de los gobiernos liberales, ¿cierto? O sea, como un asunto del capitalista mejor dicho la homosexualidad homosexualidad es un indicador se convierte como en un indicador de dos lugares de atraso cuando los liberales hablan de Cuba como ay lo que está pasando con ellos cierto o sea es como somos una democracia liberal mucho más avanzada porque este tema de la homosexualidad por lo menos no lo tomamos así pero por el otro lado es un una lectura de degeneramiento de la modernidad como tal, ¿cierto? O sea, esas grandes ciudades producen tanta tanto deterioro como la humanidad que producen esos sujetos homosexuales y producen esos temas de VIH. Es como un poquito como entre el 88 y 90 por ahí, tal. Después, a ver. Ya como en la literatura, yo creo que en la ...de los textos que empiezan a hablar de literatura aquí sobre eso... Eh, ...no sé, el desbarrancadero de cuando fue publicado... ...no me acuerdo, puede, pero puede ser 90 y punto... ...o sea, el de Fernando Vallejo... Mmm, ...que es, digamos que en términos de literatura, muy clave... pues de ahí, ...Fernando Vallejo está narrando toda la muerte de su hermano y tal cosa... ...y, y ese es como... Interesante. Eh, porque el de Molano, o sea, si bien uno lo puede publicar en los 90, es un texto que él no publicó. O sea, todo es un texto póstumo y es un texto que salió hace ocho días. Pues, como que ese texto. O sea, si bien uno puede leer en vista de una acera toda esa discusión, O sea, sirve como porque Molano lo escribió los en los 90, es parte de la experiencia de Molano y de su compañero, pero es un texto que apareció hace muy poquito, o sea, que lo que la, la Luis Ángel Arango volvió a publicar después de encontrarlo en un cajón y toda la historia esta. ¿Qué otra no, novela pudiera ser como muy...? Desbarancadas en 2001. Ah, muy, es, son textos muy jóvenes, pues textos muy muy hace poquito Sánchez Baute. La maldita primavera pero La maldita primavera es más joven ¿cierto? o sea, cumplió 15 años mil, cumplió 15 años o cumplió 20, no me acuerdo hace poquito esa, esa novela que también, digamos hay la, es, es esta idea de la travesti porque las travestis son o sea, si en los homosexuales hay como un pánico, en las travestis será como el virus ambulante. Entonces, como... Y, y también digamos que el VIH funciona justamente como una especie de transfobia en, en el que no, no querés eh, acercarte mucho, ¿cierto? O sea, hoy hay una relación muy más fluida, si se quiere, entre hombres gay, mujeres lesbianas y chicas, chicos travestis, pero en el 90, incluso en la primera década del 2000, eran básicamente parias. O sea, en sus lugares, con... quizás alguien quebraba un poco como eso, pero no eran socializadas como en la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, no era como tan simple como, tengo una amiga travesti. ¿2007? Bueno. Sí, es que nada de eso se habló en los 90, o sea que... ¿Qué texto se pudo ver? Porque los libros de... O sea, los libros gay que se empezaron a publicar en Colombia. Eh, Te quiero mucho, poquito, nada. de Feliz feliz Restrepo. Que se publicó en el 78 por ahí. Pero no habla de, de ese tema. Ah, bueno, tampoco podía hablarlo. Pues eh, El de Vallejo se publicó en el 87, el del Fuego Secreto pero tampoco, tampoco se menciona. Creo que también hay un, un pánico inicial en no ser representado desde ahí, ¿cierto? Es decir, como homosexualidad y VIH son dos asuntos opuestos, no, no queremos ser representados desde ahí. Mm. A ver, ¿quién más? Al que haya escrito como los 90... El de Molano, pero también pues, el de Un beso de Dick, que es lo más tierno del mundo. Eso no, no tiene nada que ver. Entonces, de todo, o sea, todo ocurre en el 2000. Es que se empieza a hablar. O sea, yo creo que el VIH tiene como cierta, cierto estatus público a partir de la década del 2000. Lo otro está en el mundo de, del, del rumor básico de ahí. Yo creo que hay que pensarlo como en clave generacional. Me parece que las, las generaciones tienen un acercamiento muy distinto a la experiencia del VIH, ¿cierto? Siento que quienes fuimos adolescentes y ahora somos señores cuchos eh, con el VIH, el cambio fue más lento, ¿cierto? Es decir, nunca estuvimos muy muy convencidos de que la cosa hubiera cambiado, es casi como, si cambió, está bien, pero no bajamos la guardia. cierto Es decir, como eh, fuimos educados, o sea, fuimos formados bajo el, el, el como este código de precaución, este código de hay una cosa, hay un virus que, que se mueve mientras pichas, entonces hay que tener la guardia siempre en alto. Entonces, si miras como las personas de 50, 60 años, siempre hay un pánico por ahí leve. O sea, y si hay un resultado de, de positivo, no va a ser un resultado tranquilo. Pese a toda la información que haya. ¿Cierto? O sea, pero si uno lo piensa como en la gente de los 30 años hacia abajo, hay mucha más tranquilidad. Porque, por un lado, digamos, es una generación que llegó al mundo donde ya habían medicamentos, donde ya habían como esperanza de vida, ¿cierto? O sea, no es la generación que les tocó como los muertos así en silencio y ta-ta-ta, porque además de eso nunca se habló, era, eran como soledades, la gente se iba, se aislaba, ¿cierto? Como si... Entonces, esta, estas generaciones no presenciaron mucho estas muertes y estas muertes les llegó por la literatura o por el cine o por todo lo que vino después con Netflix y tal pero entonces ahí les tocó como una idea de algo que fue te terrible pero que luego se fue se fue investigando y se volvió como un asunto más, más tranquilo y de hecho por ejemplo en la, estas generaciones no tienen un vínculo muy fuerte con el condón, ¿cierto? Es decir, hay hasta un rayón ahí siempre de apelo, no sé qué, o sea, hay un, una necesidad como del sexo sin condón. No digo yo que la generación mía no quiera tener sexo sin condón, pero lo piensa muchas veces antes de, de asumirlo, ¿cierto? Como, y hay como una cosa ahí como todavía amarrada a cierto temor, a cierta, a cierta culpa, cierto, porque estas generaciones fuimos, fu fuimos locas producidas con culpa, intentando zafarnos de la culpa, pero producidas con culpa, por más ateas, liberales y ta, 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 ahí hay un, un asunto que produce cierta oscuridad en uno. O sea, hay una homosexualidad construida en oscuridad. Uno la. uno la llena como de maricaíta, la adorna, la. le pone como sus formas, pero hay un. un una vainita por allá. Y, y las nuevas generaciones, bueno, también depende pues como de las clases sociales y de las regiones del país. Las nuevas generaciones están un poco más sueltas de, de esos temas. Claro, uno puede encontrar pelados hoy de 20 años. Eh, con toda la culpa y demás, pero no es, digamos, como lo, lo, lo que se impone, pues como lo hegemónico y más, mucho más. Y en ese sentido también ¿no? la relación de los chicos de 20 o 30 años, Tengo por ejemplo, se habla mucho de eso. Digamos, mi experiencia como profesor. Yo en los últimos 10 años eh, he acompañado a chicos VIH positivos, por allá 10. o sea, y con un asunto tan simple que terminó clase y algún chico me dice profe puedo hablar con vos es que eh, me resultó esto ta, ta ta quiero saber qué hago no hay una angustia de muerte y de crisis ta ta, ta sino quiero o sea quiero hacer un acompañamiento ta, ta ta y y eso eso antes resultaba casi imposible cierto o sea antes ese resultado eh, yo recuerdo mis resultados y era una angustia y era todo el pánico del mundo saber qué va a ocurrir ahí. Entonces, si sí, sí hay unos quiebres, siento que incluso se volvió como una cosa intrascendente. Que tan, pues, es decir, que pasamos como a otro lugar de, ella. Hey, ya! Porque, en últimas, claro, hoy el VIH no tiene ninguna representación de peligrosidad. ...pero aparecen otra serie de asuntos ahí venéreos que, ...que llaman como la atención de mono, folle como quiera... ...pero un poquito de, de cuidado, ¿cierto? A ver, es que yo creo que, por ejemplo, un tema de lo que uno no habla... ...es que el, lo del VIH tiene necesariamente una representación en clave de la sexualidad... ...y uno de los asuntos que pasa en el país y que, que ha sido muy problemático es la dificultad de hablar de sexualidad, ¿cierto?, o sea, se intentó a, hablar en distintos momentos históricos de sexualidad y siempre hay unos frenos de distintas iglesias, de distintos grupos sociales y creo que la todavía no hemos hablado muy bien de la sexualidad. Y, y esta, esta imposibilidad de hablar de la sexualidad de modos tranquilo ahora sé, o sea, creo que el feminismo logró quebrar ahí ciertas ciertas barreras en torno al cuerpo y en torno a, a la sexualidad y tal, incluso a la genitalidad, ¿cierto? Porque se habla de la sexualidad como entonces el lugar romántico, el vínculo, la compañía, la fidelidad, pero nada de meterlo, sacarlo, hacer esto, nada de esto, o sea, por ponerlo como de un modo gráfico. Y siento que eso imposibilita poder hablar del VIH en un sentido mucho más tranquilo porque siempre no se hablaba de la sexualidad, se hablaba del cuerpo, digamos, en ese modo oscuro negativo y, la, y la, el VIH como un, como un asunto aún más oscuro y problematizador. Creo que las universidades empezaron lentamente hablar de ese tema tampoco es que, que se haya hablado mucho o sea que yo es haya estado en un foro de vih sida en la universidad de un modo o sea que no sea en esa perspectiva médica insopor, pues, no insoportable pero en esa perspectiva médica compleja porque además los médicos son más moralistas que los sacerdotes o, o digamos que relevaron esa función moral eh, no creo que, o sea, no, no han ocurrido muchos foros en una universidad pública como la Universidad de Antioquia. Entonces es como si no seguimos hablando mucho del tema, pero hay más información. Porque hay una cosa que pasaba interesante con el VIH. Y es que yo creo que lo que decíamos al principio en la investigación es como la primera pandemia que la gente tiene información sin ser mediatizada por los médicos sino que la gente investiga, lee y ta, 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 y además la prensa informa, ¿cierto? Entonces creo que la gente habla mucho de eso, se informa mucho, pero en la, instit la institucionalidad todavía no se habla de modo tranquilo. Ah, bueno, una última cosita. O sea, es tan problemático que yo recuerdo que en el 2015 hicimos una encuesta LGBTI en la ciudad para hacer un diagnóstico. Y uno de los mayores problemas era si incluíamos o no el tema de VIH. Porque quienes estaban ahí asumían que no se podía hablar de eso, que eso era estigmatizar, que no se debería de... Entonces sigue siendo un tema en el closet, O sea, sigue siendo un tema de los que parece que hay mucha información, parece que todo se resolvió, pero de lo que no se habla. Yo creo que hay como tres momentos, o sea como un momento en los 80 donde hay como un, una efervescencia de, de hablar de diversidades sexuales, de hablar de sexualidad, de hablar como de lo que Zuleta y otros intentaban hablar de contrasexualidad o, o de política sexual y de abrir como el horizonte sexual y, y digamos que hay una perspectiva muy, muy interesante ahí que en cierta medida se quiebra o se frena por la aparición del VIH. Con la aparición del VIH, estos movimientos tienen que cambiar un poco como de naturaleza. O se estaban hablando de sexualidad, libertad sexual, hablando del Frente de Liberación, bueno, toda esta vaina, y el VIH llega y hay un freno, y, y empiezan a tener mucha importancia, eh, o sea como que se dice que se quiebra un poco como la militancia y toda la movilización entre el 85 y el 90 pero en realidad se están formando nuevas organizaciones y todo el 90 es un movimiento medio profilático pues un movimiento medio, cómo decirlo, medio enfermeril y médico y casi que muchas ONGs de diversidades sexuales del país surgen a partir de, de ese tema. Y el dinero que llega, que es poco, pero el dinero internacional va a llegar por el VIH. cierto Y entonces como que esta agenda que había de política de libertad sexual se mueve hacia el cuidado y la prevención y la fidelidad y ta, 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 y todos estos juegos ahí en los que las iglesias están muy metidas. Pero hay un momento donde también esto empieza a ser crisis, como a finales de los 90, empieza a ser crisis y estos, estos líderes de ahí se van o un poco se pierden como cierta vigencia. También se vuelven impopulares, me parece a mí, se vuelven muy impopulares, pero hoy, hoy los volvieron a traer al ruedo. Eh, y en el 2000 aparece una nueva militancia. O sea, aparecen movimientos más vinculados a las universidades. Los otros no tenían mucho. O sea, sí tenían que ver con universidades, pero no eran tanto de las ciencias sociales o del mundo de las artes, sino como de la medicina, la enfermería, el derecho, todo esto ahí. Y en, el, en principios del 2000 empieza a aparecer una cosa como hablar de ciudadanía, una cosa que no hace lo mismo de los 80. ...ni lo de los 90... ...que es esto de la protección... ...sino un movimiento que habla de derechos... ...que es muy distinto, ¿cierto? O sea, en el primer movimiento... ...se habla de libertad... ...y se habla como de ampliar... ...ampliación como el horizonte sexual... ...tanto o sea, las posibilidades... ...en el segundo el cuidado... ...de la protección y de... ...de cerrarse sobre sí mismo... ...y de producir cierta culpa... ...y en este tercer movimiento se empieza a hablar de derechos. Y se crean como especies de... Las ONGs que se crearon en el país en los 80... Eh, para hablar de derechos civiles y políticos... para hablar de sindicalismo, ta, ta, ta... En el mundo de las ONGs de los maricas aparecen en el 2000. Pues en esa, en esa clave, hablando del de derecho a la identidad... del derecho al matrimonio... al derecho a la adopción, ta, 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 todo esto. Y ahí... Se, ...se discute esta idea de no querer ser asimilado... ...como VIH... ...o sea, de no asimilar diversidad sexual con VIH... ...entonces se toma una, una distancia... ...y se saca de todas las agendas... ...o sea, no no aparece en ninguna agenda... ...y de hecho no vuelve a aparecer... ...o sea, de hecho aparecen esfuerzos por ahí muy aislados... ...y algunas ONG chiquiticas o cosas por ahí que se, que se sostienen. Pero eso se convirtió como en un tema institucional que maneja la Secretaría de Salud o alguien, pero no volvió a aparecer. Como hasta el 2000, hace por ahí cinco años que empieza a aparecer ya como todos estos movimientos más de disidencias, de fugas, de hablar, de no hablar de identidad, sino de hablar de otras cosas. Quizás el tema vuelve pero a tocarse de un modo distinto, pero no volvió... O sea, tuvo como su momento los 90 y después no, nadie quiso ser asimilado con eso. Porque hay culpa. O sea, hay una culpa muy fuerte de ser VIH positivo. O sea, yo creo que el VIH logra... Esto es una interpretación muy libre, muy personal. A mí me parece que si uno mira como el siglo XX... Hay un esfuerzo muy deliberado desde muchas instituciones por corregir o adecuar el homosexual en el país, ¿cierto? O sea, como eh, por estirparlo y luego de que se observa de que estirparlo no funciona para nada porque vuelve y surge por todos los lados, entonces por corregirlo y adecuarlo, pero eso tampoco se consigue bajo muchas formas y creo que se consiguió bajo el VIH, o sea, me parece que la más, el, la for, digamos, como su influencia central ha sido justamente adecuar a un sujeto a volverlo monógamo, a volverlo en esa idea del amor romántico, de crear una familia, tener hijos y la prosperidad y ta ta ta, y, y como cierta idea de, de pulcritud, como de asexia, ¿cierto? Y siento que el BH hizo, hizo eso. O sea, como que lo que no se consiguió bajo otras formas eh, apareció ahí porque además no lo tragamos completico, ¿cierto? Entonces, esa década del 90 sirvió para crear locas profundamente paniqueadas y, y locas que necesitaban ser reconocidas por los, los, digamos, por los hegemónicos, como locas posibles, como maricas decentes, y creó cierta, cierta decencia. Entonces siento que que había un esfuerzo interesante, mínimo, pero interesante, como de libertad sexual, ¿cierto? O sea, como que, que había cierta plasticidad en la posibilidad del deseo, del juego, y ta ta ta. Y que el VIH creó ahí un nudo del que pareciera que estamos afándonos ¿cierto? Como que pareciera que hoy es un poco más tranquilo. Bueno, yo no lo sé del todo. Y mi, mi relación con los pelados sexuales, mmm, yo siento que hay menos culpa. Aunque encuentro algunas algunos amarres ahí todavía, algunos, algunos anclajes... Pero siento que el VIH produjo eso. O sea, como que eso es eh, un torniquete, un torniquete a la libertad sexual. A ah, ver, bueno. el PREP, yo siento que aquí apenas está como teniendo cierto, cierto, como fuerza, como que empieza. Me parece que en Estados Unidos y en Europa es muy generalizado. Y que hay como como si el pres fuera una especie de escudo, como ya puedo follar sin, sin tener esta, esta preocupación. Es como si te arrancaran una preocupación eh, en tu cuerpo y, y ya casi como. Siempre me hago la pregunta de por qué el condón resultó ser tan problemático. O sea, por qué fracasó todo el erotismo en relación al condón. Porque muchos de los esfuerzos con el pres y con otras cosas, para mí están muy asociadas a esta idea del condón, ¿cierto? O sea, no es solo como que me voy a liberar de la posibilidad de infectarme, sino que es que puedo follar a pelo, ¿cierto? Y esto como que me crea una libertad y siento que hubo un fracaso enorme en este, en este asunto del condón que no por más pánico que se produjo, por más... De pronto quizás la pedagogía no fue muy útil. Siento que con el prep pues, se abre como un horizonte interesante, como si volviéramos a los 70, un poco. O sea, como eso que estaba pasando bacano en Nueva York y no sé qué, quizás. Eh, y que me, me resulta como... Me resultó muy llamativo que empezaran a hablar de esa fiebre del mono, la cosa del mono, como en esta idea otra vez de los 70. Yo, ay, marica, otra vez como un desyabude en unos saunas gay, asociado al, al, al contacto sexual, tal cosa. Pero este, como que no mata ni nada de esas cosas. Eh, pero ya aún así si no piché mucho en Madrid por ello. Eh, Siento que el futuro del VIH me parece que, no sé, de, debería de ser un asunto tranquilo para hablarlo, ¿cierto? Y yo no sé cuándo se va a volver un asunto tranquilo, ¿cierto? Una, como que nadie todavía, por lo menos en los círculos, incluso quienes están positivos fuera del closet lo manejan como si fuera un acto de heroísmo decirlo, ¿Cierto? Es que yo soy capaz de decir que soy VIH positivo y está ese juego de no decirlo porque hay pánico o ese juego de decirlo, lo digo y soy un héroe. Es, eso debería de ser una cosa intrascendente, ¿cierto? Como yo que tengo gota y hablo de la gota, podría hablar de tengo VIH y, sin ningún lío y siento que el VIH mmm, va, a, va a desaparecer. Como que... En 15 o 10 años será un tema que no, quizás nos tocará preocuparnos de otra, pero esa ya no. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá